0: Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ja, das Wetter ist ungemütlich. Man möchte eigentlich lieber zu Hause bleiben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Trotzdem man fällt einem ja fast schon ein, so ein gemütlicher Fernsehnachmittag oder Abend, in der Wolldecke gekuschelt. Ich zum Beispiel, ich schaue gern Bares für Rares. Und ich weiß, ich bin mit dieser Vorliebe nicht alleine. Aber trotzdem, für alle, die die Sendung nicht kennen, will ich das jetzt mal kurz umreißen. Es geht nämlich darum, dass Leute mit einer Antiquität oder etwas Seltenem, das, was sie dafür halten, in die Sendung von Horst Lichter kommen. Dort lassen sie es von einem der Experten schätzen und der erklärt Herkunft und Entstehung, wie man es benutzt, prüft das Alter und gibt zum Schluss eine Schätzung ab. Manche Leute haben sich vorher sehr gut informiert und können ihre Rarität sehr gut einschätzen. Manche Leute kommen mit sehr hohen Erwartungen und sind nach der Einschätzung des Experten sehr ernüchtert. Und manche Leute sind ganz überrascht, dass sie, ohne es zu wissen, einen kleinen Schatz mit in die Sendung gebracht haben. Wenn die Stimmigkeit zwischen der Vorstellung und der Schätzung der Experten passt, dann bekommt man die begehrte Händlerkarte und darf damit in den Raum kommen, wo die fünf Händler sitzen und den Gegenstand ersteigern. Und manchmal erlebt man auch dort eine Überraschung. Es gibt nämlich Dinge, von denen dessen Wert die Händler gar nicht so einschätzen. Und dann gibt es manchmal Dinge, die den Händlern viel mehr wert sind, als derjenige gedacht hat. In unserem Predigtext, da geht es heute auch um etwas, über dessen Wert sich alle Anwesenden total einig waren. Und es geht etwas, dessen Wert völlig fehl eingeschätzt war. Und darum lese ich uns jetzt aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Und während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Man hätte es für mehr als 300 Denar verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und ich sage euch, überall auf der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ja, und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen uns erinnern und darüber reden, was sie getan hat. Aber nicht nur das. Wir wollen auch mal in diese Geschichte hineinschlüpfen. Vielleicht wie Kinder, denen an einem rednerischen Vormittag etwas vorgelesen wird. Wir wollen mal Bilder in unserem Kopf entstehen lassen und die bewusst wahrnehmen. Wie hat es in Bethlehem ausgesehen? Und was hätten wir erlebt, wären wir dabei gewesen? Kommt, wir machen uns auf! Wir gehen mal nach Bethanien, denn die Neugierde hat uns gelockt. Wir wollen uns mal den Simon anschauen. Den hat Jesus nämlich tatsächlich von seinem Aussatz geheilt. Der war so schrecklich, dass er sogar Simon der Aussätzige hieß. Wenn uns diese Geschichte nicht von total zuverlässigen Glaubensgeschwistern erzählt worden wäre, wir hätten es kaum geglaubt. So vernarbt wie der war, das konnte gar nicht mehr gut werden. Gut, wir wollen es mit eigenen Augen sehen. Das Haus ist voller Besucher. Jesus ist da und die Gelegenheit, ein Fest zu feiern. Aber ehrlich gesagt, so richtig fröhlich sieht er nicht aus. Er ist ja ein bisschen erschöpft und schwermütig. Naja, er hat ja auch einen langen Fußweg hinter sich. Und hier bei Simon, da ist genau der richtige Platz. Bei seinem Freund, da kann er sich mal so richtig ausruhen. Er will ja noch nach Jerusalem, obwohl das eigentlich total gefährlich ist. Hat der denn nicht gehört, dass da die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm nach dem Leben trachten? In der Menge der Besucher fällt uns die Frau erstmal gar nicht auf, die an Jesus herantritt. Die Frauen sitzen nicht mit am Tisch, aber sie bedienen die Gäste. Sie bringen frische Speisen, räumen das dreckige Geschirr ab, die leeren Schüsseln. Diese Frau hält ein, in der Hand ein Gefäß aus Alabaster, ein Fläschchen, in dem normalerweise Öl und Salben aufbewahrt werden. Als sie es überraschend zerbricht, ergießt sich der Inhalt auf dem Kopf Jesu. Sein schwerer und erdiger Duft erfüllt gleich den ganzen Raum. Und da wird uns allen bewusst, was für eine Kostbarkeit sie mitgebracht hat. Nadenöl, reines Nadenöl, dem intensiven Duft zufolge. Das wird extra aus Indien gebracht. Und nicht nur ein paar Tropfen, nein, sie hat gleich das ganze Gefäß zerbrochen und alles verschwendet. Ein ganzer Jahreslohn ist dahin, Mensch. Das hätte man verkaufen können. Ganz viel Gutes hätte man damit bewirken können. Wir spüren, wie die Empörung sich breit macht. Und die ganze Aufmerksamkeit ist bei dieser Frau und ihrem Tun. Vielleicht denken einige, wenige hätte es doch auch getan. Ein paar Tropfen. Ist ja schon richtig, Jesus zu ehren. Aber gleich so ohne Maß und Verstand... Und was denkt die sich eigentlich, wer sie ist? Und was macht Jesus? Anstatt sie zurechtzuweisen, nimmt er sie in Schutz. Und nicht nur das. Er ehrt sie sogar, indem er ihr Tun lobt. Unfassbar. Und was soll das überhaupt heißen? Ihr habt mich nicht mehr lange. Er will doch nach Jerusalem. Er will es doch befreien. Er hat doch seine große Aufgabe doch vor sich. So und an diese Frau soll sich nun alle Welt erinnern, bisschen übertrieben. Zerbrochen ist die Kostbarkeit, in wenigen Stunden ist der ganze Duft hinüber, verflogen. Und was bleibt? Der Gedanke an eine verschwenderische Frau. Sicher, unsere Bilder wären total unterschiedlich. Ob wir nun als Männer dort am Tisch säßen, als Frauen im Hintergrund bedienten würden oder Simon der Gastgeber wären. Und die Frau, die Frau, die Jesus gesalbt hat, wie würde sie ihre Geschichte erzählen? Vielleicht ungefähr so. Ja, was ich getan habe, war ungewöhnlich. Und es es hat die Männer um mich herum wirklich zutiefst vor 100, ja vor allem geärgert. Aber ich konnte und ich wollte es nicht anders. Denn Jesus bedeutet mir unendlich viel. Er hat mich gerettet, er hat meinem Leben wieder einen Sinn gegeben. Er hat mich zutiefst angesprochen mit seinem Wesen, mit seiner ganzen Art, mit Menschen umzugehen, mit Frauen umzugehen. Er hat mich aufgerichtet, als ich vor Scham am Boden lag. Und deswegen wollte ich ihm eine ganze Liebe zeigen. Ich wollte ihm zeigen, was er mir bedeutet. Und das hat mich auch die Idee gebracht, ihm etwas ganz Besonderes zu schenken und ihm mit meinem kostbaren Öl zu salben. Das wertvollste, was ich besaß. Ja, und darum bin ich, ich in dieses Haus gegangen, ich habe mich über alle Traditionen und Anstandsregeln hinweggesetzt und bin einfach meinem Herzen gefolgt. Es war mir egal, was die anderen sagen oder denken würden. Ich habe einfach meinem Gefühl vertraut und dass Jesus mich verstehen würde. Und dass er meine Liebe annimmt. Und deswegen habe ich das Narbenöl über seinem Kopf ausgegossen und ihn gesalbt. Ich habe ihn gesalbt wie einen König. Denn genau das ist er für mich ein König. Ich wollte ihn stärken für seine Aufgaben, die vor ihm liegen. Für den Weg, der noch kommt. Ich wollte, dass er spürt, dass er verschwenderisch geliebt wird. Denn er hält auch nie immer, er hält auch nie etwas zurück. Er gibt sich immer ganz. Dass er mir alles wert ist, das wollte ich zeigen. Und erst als ich ihm so nahe war, habe ich gemerkt, dass etwas Schweres auf ihm lastet. Und da wusste ich, dass es richtig war, auf das Urteil der anderen zu pfeifen. Seht ihr das Haus vor euch? Die Gäste? Die Frau? Was denkt ihr? Was denken wir über diese Verschwendung? ja, 300 Denare hätte man haben können dafür und den Armen geben können. Und irgendwie haben die Männer ja auch ein bisschen recht. denn Das steht doch total im Einklang mit der Sorge Jesu. Was hat er da in Galiläa getan? Er hat die Hungrigen, ja, den Hungrigen zu essen gegeben, Menschen geheilt, er hat Not gelindert. Und außerdem sollen wir doch auch gute Haushalter sein. Wir sollen doch verantwortungsvoll und an mit dem uns anvertrauten Gut umgehen. Wir sollen unsere Talente nicht vergaben. Ja, nur, manchmal ist es halt einfach doch anders. Wir nehmen etwas Entscheidendes nicht wahr, nämlich, dass Zeiten sich ändern können. Damals wie heute gibt es einfach Situationen, in denen unsere eingefahrenen Verhaltensmuster und Denkmuster nicht mehr passen. Wir müssen sie loslassen. Jesus sagt, die Armen habt ihr immer bei euch. Ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt, aber mich habt ihr nicht immer. Und genau das ist es, was die Männer, die da in Bethanien zu Tisch sitzen, nicht wahrnehmen. Sie haben nicht mehr alle Zeit der Welt. Sie werden Jesus bald verlieren. Die veränderte Situation, die andere Zeit, erfordert eine veränderte Haltung. Aber die Männer stecken noch fest. Jesus ist Mitte 30 und da denkt man doch nicht an Tod. Er hat außerdem ja seinen Auftrag noch gar nicht erfüllt. Was ist denn mit Jerusalem und dem jüdischen Volk? Und da kommt diese Frau und gießt Öl über Jesu Kopf. Unsummen hat es gekostet. Alles in einem Moment dahin. Die Frau... Sie macht mit Sinnen erfahrbar, wie Gott ist und wie Gott auch im Tod ist. Verschwenderisch für das Leben. Doch in, genau in dem ist sie in den Augen der Menschen total verrückt. Dabei vielleicht ist das Verrückte oder nicht nur vielleicht, eigentlich ist das Verrückte etwas ganz anderes. Denn wir alle, wir Menschen, wir haben etwas geschenkt bekommen. Eine echte Rarität. Unfassbar kostbar. Und etwas, dessen Wert sich tatsächlich gar nicht schätzen lässt. Es ist unbezahlbar. Mehr Wert als alles andere auf diesem Planeten. Und gleichzeitig drängt es uns seinen Wert nicht auf. Bei manchen von uns steht es ein bisschen verstaubt im Regal. Wir haben ihm einen ganz ehrenvollen, aber sehr sicheren Platz gegeben. Wir benutzen es vielleicht ein bisschen so wie einen Notgroschen, Wenn es wirklich schwer in unserem Leben wird, dann nehmen wir es zur Hand. Jesus liebt uns mit einer verschwenderischen Liebe. Er hat sein Leben dafür verschwendet, auf das wir leben. Und er hat dabei überhaupt nicht auf Verhältnismäßigkeit geschaut. Er hat vorher keine Gewinn- oder Verlustrechnung angestellt. Er hat keinen Vertrag erfüllt. Er hat kein Geschäft mit uns abgeschlossen. Und er hat sich vor allen Dingen nicht gefragt, ob es sich lohnen wird, für uns zu sterben. Er hat sich einfach dafür entschieden, uns auf verschwenderische Art und Weise zu lieben. Es gibt Phasen in unserem Leben, in der wir mit dieser verrückten und verschwenderischen Liebe einfach umgehen, als ob wir einen Vertrag mit Jesus abgeschlossen hätten. Er starb für uns und hat uns Leben geschenkt und wir, wir versuchen ein möglichst guter Mensch zu sein. Verantwortungsvoll, liebevoll, ja, das ist eigentlich ja nicht verkehrt. Wenn man dann auch noch regelmäßig zum Gottesdienst geht und regelmäßig Bibel liest, kriegt man vielleicht noch so kleine Extra Sternchen. Ja, eine rundherum gute Sache für alle Beteiligten. Wenn da nur nicht ab und zu diese Verrückten wären. Manchmal gibt es ja auch solche Verrückten unter uns. Die sind gerade voll erfasst von der Liebe Gottes. Staunen über das Wunder seiner Gnade sind verschwenderisch mit ihrem Tun und mit ihrem Reden. Was denken wir dann? Wie empfinden wir? Irritiert uns ihre Hingabe? Der verschwenderische Umgang? Mit allem möglichen Worten, Gefühl, Zeit, Geld. Oder zum Beispiel diese Gebetshäuser, die in den letzten Jahren vermehrt entstanden sind, in denen sich Menschen ich Zeit nehmen, Gott 24 Stunden am Tag, Anzubeten. Einfach, weil sie glauben, dass er es wert ist. Ja, was denken wir da? Naja, man kann es mit dem Glauben ja auch übertreiben. Mit dem Gott, mit unserem Gott, mit, dem, mit Jesus. Und da ist doch auch so viel Not in der Welt. Sollen die doch lieber mal ein diakonisches Werk gründen oder eins unterstützen. Da wird viel mehr bei rumkommen. Oder freuen wir uns vielleicht mit ihnen? Freuen wir uns vielleicht gerade über diese Menschen, die von der Einzigkeit der Liebe Gottes erfasst sind? Entdecken wir vielleicht gerade, dass sie gerade Experten sind, die uns den Wert dieser außergewöhnlichen Rarität ganz neu entfalten oder erklären können? Versuchen wir, unvoreingenommen und offen für Neues Erkennen zuzuhören? Vielleicht öffnen sie uns einen Raum, in dem der Wert der Liebe ganz anders geschätzt wird. Wundersam antik und doch in perfektem Erhaltungszustand. Selbst in den Details kunstvoll gefertigt und ohne an Zeit oder Mühe zu denken. Und zum Glück immer noch ein begehrtes Sammlerstück und voll funktionsfähig. Wenn wir selber gerne zu Experten werden wollen, dann lohnt es sich, nach meiner Erfahrung, Zeit mit diesem Buch zu verbringen. Oder besser noch, Zeit zu verschwenden. Die Worte und die Geschichten ganz langsam zu lesen. Die Bilder zu betrachten, die uns dabei in den Köpfen entstehen. Und das Gespräch mit Gott darüber zu suchen das zu entdecken, was einfach nur Zeit und Aufmerksamkeit uns sehen lassen. Unsere Sinne zu aktivieren, Gott die Möglichkeit zu geben, auf anderen Wegen erfahrbar zu werden, draußen, drinnen, im Hören oder im Singen, in der Gemeinschaft oder alleine, in Bildern oder Worten oder oder, oder. Ob, wie und wann auch immer ihr damit beginnen wollt. Ich will uns noch zum Abschluss einen Vers zurufen, der eigentlich alles zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. 1. Johannes 4.19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Ich bete noch kurz. Vater, du bist der Unfassbare, der Liebende und der Einzigartige. Das Leben deines Sohnes zu betrachten, das birgt einen reichen Schatz. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du doch einfach mal kräftig durchpustest durch alles, was in uns und um uns herum eingestaubt ist auf dass die Liebe sichtbar wird in den Details unseres Lebens, die du an uns verschwendet hast. Ich möchte dich bitten, hilf uns zu lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. Amen.